0: Je pense qu'on est dans cette période un peu d'assainissement et de renouveau. Allez, entre 2015-2017, franchement, tu faisais n'importe quoi, ça marchait. Quoi. Tu faisais un peu de méthode, voilà. Et tu avais cette période de cet engouement et cette frénésie, où tu arrives euh, sur une période de bulle, et après il y a trop de concurrence, et après il bah, y a un truc qui explose. Une bulle, ça ne veut pas dire que c'est l'apocalypse, tu vois. Ça veut juste dire non. que ça fait du ménage. En vrai, c'est comment toi tu te professionnalises, comment tu te structures, comment... Aussi tu assumes cette, tu sais, le, ce cycle des saisons, c'est un truc que Jim Rohn il explique très bien et que moi j'aime bien expliquer, notamment avec le confinement, enfin avec le coronavirus, tout ce qu'il y a eu. Seulement 20% de nos
1: actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer.
0: Hello, hello Salut Amine Salut, salut bon ça, tu bien.
1: ça va, nickel.
0: Merci d'être là, merci pour ton ouais, merci. temps. Enfin, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
1: On a galéré hein, à trouver une date, euh, à se caler, ouais. mais ça y est, on y ouais. est. <rire> c'est top. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les, les gens qui ne te connaissent pas encore
0: Ok, donc euh, je m'appelle Amine Lam, je travaille sur le web depuis euh, 2011-2012, en fait je suis à temps plein depuis 2012. Euh, j'ai lancé pas mal de trucs sur le web et actuellement, euh, je me focalise sur euh, la vente euh, d'infoproduits et d'accompagnement. Donc, j'ai une activité, enfin, j'ai deux, deux activités où je vends justement des infoproduits à destination des professeurs des écoles et une activité euh, au sur laquelle bah, j'accompagne les formateurs et les coachs qui veulent se lancer euh, justement à vendre leurs connaissances sur le web.
1: Ok, ok. Et du coup. Euh... Du coup, tu... au taquet, c'est depuis 2012 Ou as... Ça n'a pas été ton premier projet, je crois pas. Hein.
0: Non, ça n'a pas été mon premier projet. Euh, en fait, ça a été un projet de cœur au début. Euh, quand je me suis lancé, euh, la première vidéo, toute première vidéo que j'ai vue en 2011 sur comment gagner de l'argent sur Internet, c'était comment gagner de l'argent avec un blog. Et à l'époque, je commençais à me former sur le développement personnel, etc. etc. Et donc, je m'étais dit, je vais lancer un blog euh, sur le développement personnel. Donc, ça s'appelait ledéveloppementpersonnel.fr. Euh, j'avais écrit un peu dessus, etc. Euh, et J'ai finalement compris, enfin en tout cas, on, on m'a suggéré l'idée que c'était plus dur de faire 2 ou 3 000 euros avec un projet que de faire euh, 10 fois 200 ou 300 euros. Okay euh, donc, je me suis dit, bah, ce projet-là, je vais le laisser un peu de côté euh, et quand je gagnerai suffisamment ma vie, je reviendrai dessus. Donc, j'écrivais des articles, mais ce n'était vraiment pas régulier. C'est-à-dire qu'il y a des mois, je pouvais écrire euh, 5 articles et après, pendant 6 mois, ne rien écrire. Et donc, à côté, j'ai monté toute une stratégie de sites de niche avec plein de, plein de sites sur des thématiques différentes, de l'affiliation Amazon, l'affiliation de vie, euh, du AdSense, etc. Et ce truc-là, donc, euh, le développement personnel, je crois en 2013, je l'ai renommé en haut taquet. Donc, 2013, 2014, 2015, pareil, c'était... Euh, c'était en stand-by, j'écrivais un article de temps en temps, mais c'était vraiment une passion, aucune, aucun produit, aucune monétisation, même pas de liste email, je crois. Oui, oui, oui j'avais une liste email, mais bref, très très faible. Et en 2015, euh, j'ai un de mes amis qui me dit, euh, oh, ton blog et tout, je te rappelle quand tu l'avais lancé, tu avais dit euh, euh, que tu reprendrais vraiment au moment où tu aurais suffisamment d'argent à côté pour euh, ne pas dépendre de ce revenu-là, etc. Il dit, maintenant, ça fait quelques années que tu gagnes ta vie sur le web, pourquoi tu pourquoi ne le fais pas et Vivian, on le fait ensemble. Et du coup, c'est à ce moment-là, en 2015, où avec mon ami Andrea, on a vraiment structuré au taquet, on a vraiment commencé l'aventure euh, avec une chaîne YouTube, avec des vidéos régulières et tout. Au début, on était parti sur le développement personnel. Finalement, en euh, mi-2018, fin 2018, euh, il y a eu deux choses qui se sont produites. C'est Andrea, lui, euh, bah, il était un peu fatigué de ce, ce projet en ligne, parce que ce n'était pas du tout un mec du web à la base. Euh, donc, il a préféré retourner dans sa vie hors ligne. Et, euh, et moi, j'ai fait le pivot de de switcher vers le, vers le business en ligne, parce que quand j'ai voulu faire du développement personnel et expliquer du développement personnel, c'est parce que j'étais convaincu que c'était une compétence qui était nécessaire pour pouvoir vivre la vie que tu veux. Et euh, finalement, tous les clients euh, qu'on avait, que ce soit en formation ou en coaching, quand on leur demandait c'est quoi la vie que tu veux, ils me disaient je veux monter un business en ligne. Et du coup, à la fin, je me suis dit bah, autant leur expliquer directement comment monter un business en ligne, même si dans tous mes programmes, dans tous mes accompagnements, il y a quand même beaucoup de devs perso aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est nécessaire et l'un mmh. ne va pas sans l'autre.
1: Je, euh, ouais, je suis, je suis 100% d'accord. C'est vraiment un skill euh, obligatoire, euh, peut-être même le plus, le plus important, euh, le mindset, le dev perso. Je suis 100% d'accord. Du coup, comment t'as vu, euh, comment as vu un peu le marché évoluer en, ça fait 10 piges quoi. Comment t'as vu euh, les choses avancer, les nouveaux acteurs
0: Bah ça, euh... en gros, moi, quand j'ai démarré, j'ai vu, j'ai vu en gros un espèce de renouveau vers. Euh... Ouais, vers 2017 en gros mm. euh, donc les gros acteurs euh, qui étaient là qui faisaient des gros lancements qui tenaient un peu voilà euh, euh, le marché euh, je parle de la vente de formation euh, dans la vente de formation et voilà ouais, la vente de formation en ligne tu avais toujours le même scénario des gros lancements avec des affiliés mm. etc. donc tu avais ce côté-là d'un côté tu euh, avais d'autre côté tous ceux qui faisaient des petits produits régulièrement euh, à la méthode on va dire Jean Rivière euh, mais euh, tu avais un peu je ne sais pas, pas un monopole, mais tu avais des, voilà, des grosses têtes qui tenaient, etc. Et il s'est passé un truc vers ouais, 2016, 2017, euh, 2018, où il y a tout ce que j'appelle la jeunesse dorée, euh, des, des petits jeunes de 20 ans qui sont sortis de nulle part et, euh, et qu'on euh, qu massacré tout ça, en gros. Qu'on euh, posait... Euh, voilà, j'ai un truc, mais voilà. Bref, qui sont arrivés et qui, et qui sont tous dans la place. Il y a, y a eu Antoine BM, il y a eu bah, Enzo, il y a eu Stan Lelou, il y a eu Théophile Elier, euh, Léo Guillot, Alec Henry, Yomi Denzel, euh, bref, tout ça. Et, euh, et tu voyais plein de, de jeunes. Et en gros, pour moi, tout a été chamboulé. Et en fait, ça montre vraiment que tu peux avoir une position ultra dominante à un moment. Et cinq ans plus tard, euh, plus personne ne te connaît. Tu euh, sais, si on prend les personnes qui, moi, m'inspiraient au début... Enfin, même qui ne m'inspiraient pas forcément, mais qui étaient là en place euh, aujourd'hui. Tu vois, des gens comme, je ne sais pas, Sébastien, le marketeur français. Mmh. Je pense que tu as 90% des gens qui démarquent et connaissent pas. Euh, Jean Rivière, tu as 90% des gens qui démarrent et qui connaissent pas. Mais pourtant, il y a, y a encore ne serait-ce que 5-6 ans, euh, bah en fait, tout le monde connaissait ce
1: qu'il Oui, 100% d'accord. Et, le... et, et toi, si tu as fait peur, ça Ou tu l'as bien pris tu... Comment bon. tu as, as réagi
0: En fait, euh, moi... Euh, j'ai eu une croissance très douce, c'est à dire que euh, tu vois, euh, de, entre 2011, donc je me suis lancé, j'ai cherché, j'ai cherché à comprendre, je gagnais pas d'argent, mais j'ai testé des trucs. 2012, j'ai eu mon diplôme, je gagnais 300 euros par mois et je me suis mis au chômage à ce moment-là pour essayer d'en vivre. 2013, j'ai passé la barre des 1500-2000, et après, entre, entre 2013 et 2016 environ. Euh, j'étais vraiment en mode chill, tu vois. Je faisais mes petits euh, 2-3 000 euros et j'essaie pas de, de, de croître. Donc en fait, j'ai vu le truc un peu de l'extérieur, tu vois. Et, euh, et du coup, maintenant que ça commence à, à croître et que j'ai vu justement ce renouveau, moi à l'époque, ça m'a pas fait peur parce que j'étais pas concerné en fait. J'étais pas un gros qui allait disparaître, euh, mm. mais ça m'a fait prendre conscience que rien n'est définitif et que ceux qui arrivent à durer, euh, c'est ceux qui arrivent parfois à se réinventer, tu vois, à se réinventer et qu'il y en a plein manquer des virages c'est à dire euh, qui était à la base d'un euh, d'un mouvement et euh, quand bah, je sais pas quand la mode a changé ou quand le, le style a changé ou quand le marché a changé ils n'ont pas réussi à prendre ce virage et aujourd'hui bah, leur business même s'ils continuent à marcher ils sont plus numéro un ou, ou mmh. sur le podium, tu vois.
1: Ouais bien sûr mais euh, ouais, un peu l'image, c'est du mec qui fait du, du ski nautique, qui se casse la gueule et qui reste accroché au, au truc, mais qui tu sais qui lâche pas ou qui reste qui reste figé sur des méthodologies. C'est sûr qu'il y a eu un il y a eu un gros coup de pied euh, un gros coup de pied dans le marché. Euh, tout s'est professionnalisé. On en parlait avec Alec Henry. Pour moi, c'est l'image même de du du, du, du de l'acteur qui a, qui a permis de révolutionner. Euh, il a tout vu, enfin, ils ont tout vu euh, avec son associé ils ont tout vu en plus grand ils ont fait plus propre euh, ils, ont, ils ont assumé les choses ils ont moins fait euh, ce côté euh, ce côté un petit peu digital nomade euh, ils, ils ont professionnalisé leur tunnel ils ont fait euh, et, euh, et, je, et je pense que ça a fait pour moi c'est l'image même c'est peut-être pas été c'est pas eux l'élément déclencheur mais je pense à, en tout cas c'est euh, euh, quand je pense à cette génération là c'est... Euh, je pense forcément à eux, tu vois. Ah c'est ouais,
0: parti je... de ce mouvement-là, ouais, de ce que je te disais, oui. la, la jeunesse Dorée, de tous ces jeunes qu'on qu n'a pas vu venir et qui, euh, et qui au bout d'un de an, deux ans, trois ans, se sont imposés, tu vois. Et, mm. euh, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, pour moi, comment je le voyais, et c'est Cédric Anissette qui avait fait une vidéo il y, a, il y a deux ans, je crois, en disant que la bulle est en train d'exploser. Euh, et en fait, euh, le business en ligne, c'était ça, c'était il y a eu une période, on va dire entre, entre 2015-2017, où franchement, tu faisais n'importe quoi, ça marchait. Quoi. Euh, euh, ça marchait, avais, si tu faisais un peu de méthode, voilà. Et tu avais cette période, et cet engouement et cette frénésie où tu arrives euh, sur une période de bulle et après, il y a trop de concurrence et après, il bah, y a un truc qui explose. Et euh, je pense qu'on est dans cette période un peu d'assainissement et de renouveau. Tu sais, si on prend la bulle Internet ou la bulle des cryptos ou peu importe, une bulle, ça ne veut pas dire que c'est l'apocalypse. Ça veut juste dire non. que ça fait du ménage. Et euh, à la bulle Internet euh, en de, à la, euh, dans les années 2000, bah oui, tu as des boîtes qui ont disparu, mais tu as aussi des Amazon, des Google, oui. des eBay qui ont émergé. Donc, euh, en vrai, c'est comment toi, tu te professionnalises, comment tu te structures, comment euh, aussi tu assumes cette... Euh, tu sais, ce cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver, c'est un truc que Jim Wayne, il explique très bien et que moi j'aime bien expliquer, notamment avec le confinement, enfin avec le coronavirus, tout ce qu'il y a eu. C'est que euh, l'été ne peut pas durer tout le temps. Donc, tu ne peux pas vivre tout le temps dans une période d'abondance. Et dans ton business, c est, c est, ce sera forcément des périodes où tu as printemps, été, automne, hiver. Mm. Mais d'un autre côté, quand c'est l'hiver, tu sais que l'hiver ne peut pas durer tout le temps. Et du coup, bah, le meilleur moyen, et le meilleur, pour moi, le meilleur moyen d'occuper son hiver, c'est de se préparer au printemps et de se dire voilà quand le prochain cycle de croissance il va démarrer, euh, moi, je serai là. Alors là, je ne sais absolument pas où se constitue dans le cycle du business en ligne. Est-ce qu'on est à la fin de l'été Est-ce qu'on est à la fin de l'hiver Je ne sais pas, je n'arrive pas trop à voir. Moi, j'ai l'impression que ça a ralenti un peu depuis un moment.
1: J'ai l'impression aussi, ouais.
0: Mais, euh, mais c'est aussi parce qu'il voilà, y a beaucoup plus de concurrence et tout. Et du coup, tous ceux qui vont s'essouffler euh, vont faire de la place pour les autres. Et au prochain printemps, il y aura plus de place. Et, et c'est cool. Mais et, du
1: coup, du coup là-dessus... On a du mal, enfin en tout cas moi, mon cas, j'ai du mal à me, si j'ai pas déchéance à quelque chose, donc par exemple à l'hiver, j'ai du mal à, à rester concentré, rester motivé, etc. sur le long terme. Tu vois, j'ai toujours, enfin, j'ai besoin de voir le, le bout du tunnel, sinon je n'arrive pas, je n'arrive pas à être à être à être bon quoi sur le long terme. Est-ce est que toi là-dessus as un conseil Comment tu abordes ça, ce côté euh, l'hiver tu arrives vraiment à rester concentré Tu perds pas la motivation, bah en fait, la, euh... la foie
0: tu vois, là, quand on l'explique, on a l'impression que c'est quatre saisons très tranchées, mais en fait, mmh. tu sais, quand tu prends un marché boursier, par exemple, où tu as, as des cycles, tu as des hausses, etc., et bien même dans les périodes de baisse, de tu as des petits pics. Donc, en fait, euh, dans les périodes d'hiver, euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin et on crève tous la dalle, tu vois. C'est-à-dire mmh. que dans les périodes d'hiver, même si euh, tu fais moins d'argent et que c'est moins facile, tu as quand même des projets à lancer, tu as quand même des trucs à lancer. À lancer. Moi, ce que... La, la vision que j'ai, moi, je n'arrive pas à me projeter sur le long terme pourquoi parce que euh, la réalité, c'est que tous les projets que j'ai lancés, ou euh, là, sauf ces deux dernières années où je me suis un peu calmé, tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, euh, tu prenais une photo à un instant T, bah, deux ans avant et deux ans après, ça, ça n'avait rien à voir, tu vois. Mm. Donc là, il y a un peu de continuité, là, depuis deux ans environ. Mais, euh, du coup, sachant ça, moi, la réflexion que j'ai, c'est je fais de mon mieux maintenant, tu vois. Euh, je fais de ouais. mon mieux à ce moment-là. Et je kiffe, je kiffe ma semaine, je kiffe mon mois et je fais du mieux ce mois-ci. Euh, en ayant, bien sûr, une projection et une vision globale de là où je veux aller, mais j'ai aucune certitude de si je vais pouvoir y aller ou pas, si, euh, je sais pas, si ça va être régulé ou pas, s'il si va y avoir une autre crise ou pas, donc euh, je fais de mon mieux maintenant, puis l'avenir, euh, on verra bien déjà.
1: Et tu n'as pas besoin de ces certitudes-là Tu arrives à, à, à kiffer l'instant présent et, euh, ouais, Ça a toujours été que, comme ça
0: chez toi ou... euh, Ouais, souvent, ça a euh, souvent été euh, comme ça, et en fait, il s'est passé un truc, c'était peut-être, je sais pas, 2018, je crois, euh, où j'ai une, une certitude qui m'a vraiment, vraiment rassuré sur ce truc-là, c'est que j'ai compris que j'avais compris les règles. Et qu'en gros, que je ne manquerai plus jamais d'argent. Et que... Euh, pas que je ne manquerai plus jamais d'argent parce que j'ai un patrimoine et j'ai des millions, etc. Non, pas du tout. tu vois. C'est que je ne manquerai plus d'argent parce que je savais comment faire. Hum. Et du coup, à partir de là, bah, est-ce que je suis sûr qu'au taquet, va durer des années Non. Par contre, je sais que si demain, je perds tout, bah, il me faudra 30 jours pour remonter en selle et, et euh, repartir et relancer un business et regagner ma vie et du coup à partir de là bah, je fais du mieux que possible aujourd'hui en essayant que ça dure et en essayant qu'on euh, construise quelque chose de grand et c'est ce qu'on fait mais euh, j'ai aucune crainte que voilà, si c'est pas ce véhicule là qui m'amène là où j'ai envie d'aller bah, euh, ce sera un autre véhicule et, et c'est pas très grave en fait
1: c'est hyper euh... pour le coup là tu fais écho à un truc chez moi qui est très actuel euh... Après des grosses périodes d'abondance, une grosse année, euh, le calme. En fait, c'est pas que ça devient plus bas, c'est que ça redevient normal en fait. Et, euh, et du coup, on est là, waouh, tout s'arrête. Comment on fait, etc. Alors, et c'est très juste en fait cette peur du, cette peur du manque, cette peur du. Euh, si, en fait, on s'en fout parce qu'on connaît la recette quoi. Donc, il euh, n'y a plus de gâteau, on va en faire un quoi. C'est c'est ok. Euh, et quand tu dis c'est plus, plus calme,
0: quand tu c'est plus calme, c'est c'est en décroissance donc ça redevient normal ou est-ce que c'est juste que ça stagne mais ça, ça grossit plus?
1: Ouais, c'est ça, c'est que ça stagne en plus, c'est même pas de la décroissance, c'est que ça stagne.
0: Ouais, donc, euh, en fait, euh, je sais pas du tout à quel niveau, enfin, je sais à peu, à peu près, mais euh, tu vois, il suffit de regarder les niveaux que tu fais cette année par rapport à ce que tu faisais il y a, il y a deux ans, tu vois, et te dire, mais il y a deux ans, ça se trouve que aurais même pas imaginé ça possible, tu
1: vois. Ah non, mais ça c'est sûr, ça c'est clair et net, mais euh, comme tu disais... Euh... C'est un peu comme les, les signaux, les, les signaux euh, en bourse. Si tu dézooms, en fait, tu te rends compte que ça va. Mais plus tu zoomes, plus tu zoomes, plus tu regardes le micro, bah, plus tu as des émotions, plus t'as des, euh, des, et c'est exactement ça. Mais, euh, mais là, t'amènes, euh, t'amènes une vraie pépite en termes. Je trouve ça très sage, en fait, ton approche et, euh, et très juste. Après, c'est dur à la, dans mon cas, en tout cas, mm. je sais pas pour ceux qui nous écoutent comment, comment ils le vivent, mais c'est compliqué à le, à l'admettre et surtout à y penser euh, tout le temps, en fait. Si on a... mais, mais, en tout cas, en tout cas, c'est cool. Toi, toi tes clients, tu disais c'est des coachs ou des, euh, ou des formateurs. Que, quel est le profil C'est quoi ton, ton, ton avatar, sinon réellement Pourquoi ils viennent te voir à toi et pas, et pas quelqu'un d'autre
0: Ok. Alors euh, Le profil, c'est des gens qui très souvent veulent faire du coaching ou des programmes de formation, on va dire à forte valeur. C'est des... rarement des petits programmes à 50 ou 100 euros. C'est souvent des, voilà, des programmes où il y a de l'accompagnement. Donc, soit du coaching individuel, soit des programmes avec de l'accompagnement. C'est des personnes qui... Euh, ont euh, essayé euh, pendant six mois, pendant un an. En général, c'est entre six mois et un an et demi. Euh, ils ont acheté des formations, ils ont essayé de leur côté, ils ont bidouillé des trucs, ils ont peut-être lancé une offre, euh, mais ça n'a pas marché. Et en fait, ils viennent me voir parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin d'être accompagnés et besoin d'être pris par la main. Et du coup, euh, ce que je mets en avant dans mon accompagnement et dans ma communication, c'est que le meilleur moyen d'aller d'un point A à un point B, par exemple, je ne sais pas, t'es perdu dans la jungle, c'est un exemple que je prends souvent. Bah, soit tu achètes une carte en te disant je vais le faire tout seul, soit euh, tu te dis bah, je vais écouter un audio de 30 minutes qui me dit comment faire, mais euh, le jour où je vais arriver devant une rivière qui n'était pas prévue ou qu'il y a un arbre qui est tombé au milieu de la route, bah, je, je suis bloqué. Soit je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait le chemin, il va me tenir par la main, il va marcher à côté de moi. Et quand il y a des choses qui sont prévues, bah, il va me le dire. Et quand il y a des choses qui sont imprévues, on va s'adapter et grâce à son expérience, je vais aller plus loin. Et du coup, comme je fais euh, des groupes d'accompagnement qui sont, on va dire, à taille humaine, euh, du coup, la raison principale qui vient pour, pour laquelle ils viennent, pardon, c'est justement pour, ça, pour cette proximité, de se sentir soutenu, de se, sortir, se sentir aidé. Et c'est souvent euh, parce que voilà, ils ont fait le tour, ils ont tout essayé par eux-mêmes, ils ont calé des heures de vidéos, parfois acheté mmh. des formations, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin d'un regard extérieur. C'est
1: euh... ouais, ça, ça m'étonne pas ton côté, ton côté mentor, et puis avec cette cette expérience que tu as et, euh, ça ça, ça m'étonne pas. Tu as plus d'hommes ou, ou de femmes C'est à peu près euh, à peu près euh... j'ai à peu
0: près non, j'ai un peu plus de femmes. Euh, on va dire euh, ouais, 60 70 ouais, 60 65 70 de femmes,
1: OK. Et il euh, y a un point sur lequel je voulais qu'on je, je voulais qu'on qu'on bah, qu développe, c'est que tu travailles euh, tu as une partie de ton activité qui est avec ton épouse et, euh, et, 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 euh, et moi aussi et du coup il y a, y, a, y a plein de, simi de similarités dans notre fonctionnement et du coup euh, comment, comment ça se passe au quotidien est-ce que déjà tu, tu parles un peu de l'activité que vous avez en commun ou, ou pas trop
0: euh, ouais j'en ai parlé j'en ai fait des vidéos et tout donc euh, je, peux en, je peux en parler euh, mais en fait c'est euh, très particulier c'est à dire que euh, pour moi ce business là c'est un peu une anomalie c'est à dire que j'ai pas, pas envie de dire on a eu de la chance et tout etc parce que euh, bah parce que voilà, c'est du travail, ça a été des années et des années avant d'arriver à ce business-là. Mais, euh, c'est-à-dire que ce business-là, donc son blog en l'occurrence, n'est absolument pas géré comme une entreprise. C'est-à-dire que euh, même si ça génère beaucoup d'argent, euh, même si, euh, voilà, ça génère des marges folles et tout, etc., euh, en fait, je n'ai pas envie de rentrer dans une relation d'associé avec ma femme. Mmh. Et, euh, et en gros... Euh, ma femme, elle n'est pas du tout entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que, euh, voilà, elle n'a jamais suivi de formation, elle n'est ne, euh, pas du tout entrepreneur, euh, donc tout ce qui est investissement, ça lui fait un peu peur. Par exemple, enfin même euh, toute la partie technique, elle ne sait pas, pas aller sur Clickfunnel, elle sait pas aller sur Stripe, etc. Tu vois. Donc, elle, elle a son blog, elle alimente son blog et crée ses produits. Et en fait, euh, quand son blog, il a commencé à avancer, euh, et à générer plus qu'Otake, et tout le monde m'a dit, bah, « Lâche Otake, focus sur son blog. » Et moi je voulais pas parce que Vautrec c'était mon, mon projet. Mais même quand j'ai voulu un peu euh, pousser un peu structurer son business etc, j'ai vu que euh, qu'elle avait beaucoup, euh, ça lui mettait trop de pression en fait. Euh, elle est un peu dans l'incertitude, un peu ce côté de euh, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer euh, etc. Et donc en fait j'ai compris que le meilleur moyen euh, d'avoir un truc serein et cool tu vois, c'est pas de forcer sur son business à elle c'est que moi, je force sur mon business à moi pour que son business à elle devienne insignifiant et n'ait plus de... Il euh, n'y a plus de pression. Parce que, tu vois, elle est, en gros, le gros point, le gros goulot d'étranglement sur son business, c'est sa capacité à elle à créer du contenu. Euh, et du coup, euh, elle veut pas trop le déléguer. Moi, je veux pas la forcer à ça. Et euh, bah, depuis qu'on a eu un bébé depuis deux ans, forcément, le rythme, il a beaucoup, beaucoup ralenti. Et du coup, elle avait un peu cette part de culpabilité de se dire... « Ah, mais si je ne crée pas de contenu, le business, il n'avance pas. Si le business, il meurt, euh, notre principale source de revenus a disparu. Euh, » Parce que jusqu'à l'année dernière, son blog rapportait plus qu'au taquet. Euh, à la fois en CA et beaucoup plus en marge, d'ailleurs. Mmh. Euh, et du coup, elle avait un peu cette pression-là de se dire « Putain, je travaille de moins en moins sur le truc qui nous paye de, euh, le plus et si ça meurt, ce sera de ma faute. » Et du coup, moi, j'avais deux options. Soit la forcer et lui dire « Ouais, machin, euh, travail, euh, on, met le fils, euh, on met notre enfant à la nounou et on charbonne. » Soit me dire, bah, écoute, ok, son truc, ça reste de l'argent de poche. Moi, je développe mon business le plus possible pour que la part de, de son business à elle diminue. Et, euh, et si ça grossit, tant mieux. Si ça décroît, tant pis. Mais qu'il n'y ait aucune pression financière sur ça. Ouais. Donc, euh, moi, je ne suis vraiment pas dans le truc de on fait des réunions, euh, on, on a des plans d'action, etc. C'est-à-dire qu'on parle très, très peu de son business. Elle, elle crée son, son contenu, elle a son petit blog, moi, j'interviens au moment euh, des lancements ou des promos où je gère les pubs, je gère les trucs et tout, mais sinon, euh, tu sais, des fois, pendant deux mois, on n'en parle pas, tu vois, et le truc, euh, voilà, il, il est un peu flat, on fait un lancement, ça fait un pic, et puis c'est tout, quoi. Tu vois. Euh, donc, euh, c'est vraiment pas une relation d'associé, comme euh, je, vois, je peux le voir chez d'autres, euh, voilà, il y a d'autres couples, d'autres personnes qui travaillent ensemble, où vraiment, tu as, euh, as des rôles, tu t'as des, des réunions, as des, mm -hmm. as, des, as des roadmaps et tout, là, c'est, euh, vas-y, euh, c'est vraiment, pour moi, c'est son... Euh, c'est son passe-temps, tu vois, c'est son loisir. Bon, il paye très bien, mais euh, le... enfin, j'ai pas... pas vocation au début Enfin, pendant quelques moments, je voulais le développer en tant qu'entreprise, etc. Mais en vrai, j'ai vu que ça nous rapporterait plus de problèmes que de... de c'est une muse. Problèmes. Tu ouais. le vois ça
1: comme une muse. Ouais, un voilà, peu... c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Nous, tu vois, par exemple, l'organisation qu'on a, c'est que tous les mercredis matin, on a une réunion. Mais sinon, on ne parle pas de ce business en commun, donc le business de vente de formation, essentiellement sur WordPress, l'acquisition, etc. On n'en parle pas le reste de la semaine, en fait. C'est... Euh... Je vais avoir mes tâches sur le marketing à faire, à avoir ces tâches sur la gestion du des coachs, des élèves, etc. Et puis c'est tout en fait. Euh, mais le mercredi, on fait un point, mais on l'a fait du coup, au contraire nous, avec un cadre, parce que j'avais peur que ça glisse justement euh, à, à en parler tout le temps. À, à, et, euh, et donc, je, nous, c'était notre notre façon de fonctionner. Et, et, euh, et, et du coup, quand vous prenez un moment, euh, euh, une période de lancement, à ce moment-là, il y a plus d'interactions qui, qui, qui prend le lead à ce moment-là Est-ce que elle ça l'angoisse pas, d'ailleurs, ce genre de, 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 de moment-là
0: Oui, ben bien sûr, ça l'angoisse, parce que nous, on a en fait, nos, nos suivis à faire est concentré vraiment sur les lancements, c'est-à-dire que pour parler chiffres, on peut faire entre 30 et 50 000 euros sur 5 jours, mm -hmm. et après, le reste du temps, on va faire entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Donc, euh, donc, sur les moments de lancement, oui, euh, euh, elle est toujours angoissée de se dire, est-ce que euh, je vais réussir à faire plus que la, la fois d'avant ou est-ce que ça va se maintenir euh, Parce que avant, en gros, le rythme, c'était euh, on, euh, on faisait genre une ou deux promos, puis après, il y avait un lancement d'un nouveau produit. Puis mmh. après, une ou deux promos, un lancement d'un nouveau produit. Et, euh, et là, ce qui s'est passé depuis euh, deux ans, c'est que comme on avait moins de produits, c'était plus des promos sur des produits existants que des lancements de nouveaux produits, tu vois Donc, euh, c'était le doute de se dire, est-ce que les gens qui devaient acheter n'ont pas déjà acheté, etc euh, mais finalement à chaque fois ça se passe bien euh, donc comment ça se passe globalement moi je gère euh, je gère le comment dire bah, tout ce qui est voilà page de vente et, et pub euh, elle elle va gérer tout ce qui est réponse au, au support, euh, parce que comme c'est des petits produits on a on a du volume tu vois sur sur cinq jours on va faire mille ventes euh, à peu près mmh. donc euh, bah, forcément tu as des questions des trucs mes accès mais euh, mon espace membre euh, j'arrive pas à commander enfin plein de trucs comme ça donc euh, voilà pendant 5 jours c'est souvent un petit sprint euh, souvent d'ailleurs le premier jour et le dernier jour entre les deux c'est un, un peu plus calme et, euh, et voilà donc euh, on gère le support maintenant on est voilà on est beaucoup mieux rodé euh, au début on se faisait vraiment déborder euh, pourtant on faisait moins de moins de clients mais là voilà la FAQ elle est super bien rodée on a un chatbot qui répond mm. aussi qui donne des réponses selon les questions euh, on a euh, voilà on a essayé de baliser pour avoir moins de euh, Moins de, comment dire euh, Moins d'interaction. Mais c'est marrant parce que son business, il est quand même très, très, très prédictible. C'est-à-dire qu'en général, les promos, on les fait du mercredi au dimanche soir. Mm -hmm. Et euh, ça fait deux, trois fois où le mercredi midi, je sais te dire combien de serres on va faire. C'est-à-dire, on, la, on, on lance le mail à 9h. À midi, je peux te dire, euh, on va faire de avis ou pas. Par exemple, euh, souvent, on était euh, on en a fait deux ou trois, trente mille et quelques. Et je me souviens, il y en a une, c'était euh, il y a quelques mois. Je lance le mail et je vois que ça réagit beaucoup plus fort que d'habitude, tu vois. Et, euh, et je, je, je regarde ma femme, genre, au bout de trois heures, je lui dis, ouais, là, je pense qu'on va faire au moins 50 ou 55, tu vois. Euh, Et du coup, finalement, on a fait 58, je crois. Euh, même en plus. Euh, Mais j'ai
1: l'impression, je sais pas si, j'ai l'impression que sur les petits produits, euh, c'est plus prédictible que sur les gros, euh, les produits à plus, plus cher, en fait. Je sais pas ce que, je sais pas ce que en penses.
0: Je. Ouais, bah oui, parce que, en fait, euh, comme, euh, comment dire, comme c'est un mouvement de foule, et bah tu peux plus tracer le mouvement de foule, et en fait, l'impact de un ou deux produits, ça se voit pas trop sur le ouais. chiffre final. Ouais, alors que, ça. sur un gros produit, bah, c'est un produit, je sais pas, 5000, bah, en fait, 5000 de différence, c'est sur une décision, alors que là, c'est des petits produits. Et tu vois, sur le dernier, pareil, euh, elle avait des doutes parce que c'était un nouveau produit qui s'adressait à un niveau différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. En gros, euh, tous ces produits jusqu'à aujourd'hui, c'était CE, CE2, CM1, CM2, et là, elle a lancé un produit CE1, donc elle ne savait pas. Et, euh, et elle me dit, euh, elle me dit, ouais, je ne sais pas trop, on lance le mail, et trois, trois heures après, en fait, il suffit de mettre la courbe Stripe sur la courbe du premier jour d'avant, et tu vois, tu vois, et là, je voyais que c'était exactement la même courbe, je lui dis, bah, tiens, on va faire une promo euh, à 35 euh, ou 40, tu vois, et finalement, on a fait 38, euh, elle était contente, tu vois.
1: Ouais. Et, et, et du coup, quelle est la part de... Parce que ça c'est un gros sujet euh... Chez toi, quelle est la part que prend ton business dans ta vie Parce que tu veux. Ta liberté perso, de ton, avec le petit, avec ta femme, ta façon de, de fonctionner, euh, c'est ultra balisé et tu ne fais pas de concession. Euh, J'ai l'impression, du peu qu'on se connaît, que euh, la priorité, c'est le perso. La priorité, c'est ta vie de famille, etc. Comment tu le gères et, et quelle est la part de ton business dans ta vie, en fait
0: okay. bah, J'essaye que la priorité, ce soit ma vie perso. Après, tu as eu. Vu quand tu es entrepreneur, tu es forcément un peu à 100% sur ton business, donc euh, moi, j'essaye de poser des règles, c'est-à-dire que je vais faire très très peu d'appels le soir, euh, les appels le soir que j'ai, c'est euh, euh, mon appel avec mes clients, mais sinon je prends jamais de rendez-vous le soir, etc. Euh, rendez-vous le euh, enfin, samedi, dimanche, j'essaye de pas travailler. Déjà dimanche, c'est sûr, et le samedi euh, vite fait, mais je ne prends jamais de rendez-vous le samedi, tu vois. Euh, et en fait, ce truc-là, je l'ai calé à l'époque où ma femme était encore en classe, vu qu'elle est institutrice, euh, là elle est en congé parental mais à l'époque elle était institutrice et, euh, et en gros bah, moi je m'étais dit bah, je travaille quand elle est à l'école et quand elle rentre bah, j'arrête de travailler oui. donc en fait j'ai arrêté de travailler à 4h30 euh, je travaillais pas le mercredi, samedi, dimanche donc j'ai pris un peu ce rythme là et, euh, et moi j'ai toujours cette réflexion de me dire quand j'ai lancé mon business c'était pour être libre et pour pouvoir passer du temps avec ceux que j'aime et du coup euh, j'ai pas envie de sacrifier ça pour faire plus d'argent j'ai toujours ce, cette discussion que j'ai eu avec un ami euh, c'est un très très bon ami à moi avec qui on avait démarré un peu dans l'entrepreneuriat tout ça et, euh, et il m'avait dit une phrase il m'avait dit tu gagnes, euh, tu gagnes pas assez d'argent parce que tu pars trop souvent en vacances et en fait je me rappelle c'était au début où on commençait peut-être après deux ans je crois je faisais genre 2000 euros par mois lui il faisait 10 000 euros par mois et, euh, et j'ai eu cette discussion avec lui je lui ai dit ouais mais regarde souviens-toi quand on était, on était ensemble en école d'ingénieur je lui ai dit ouais souviens-toi quand on a démarré c'était quoi le projet c'était travailler euh, d'où tu veux, avec qui tu veux, euh, ne pas mettre de réveil, euh, partir en vacances quand tu veux, ben voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, même si je ne fais que 2 000 euros par mois, c'est ce que je fais. Et je ne comprends pas pourquoi euh, j'aurais besoin de faire 10 ou 50 000 euros par mois, euh, parce que finalement, ce que je voulais, je l'ai. Donc, euh, Aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de faire plus pour d'autres raisons, mais euh, pour moi, ce n'est pas au détriment de ça. Si je peux le faire en gardant mon rythme, euh, tant mieux si je dois pas le faire, c'est pas grave, parce que l'argent, c'est du bonus, et, euh, et voilà, la vraie vie, c'est ça, tu vois. Après, euh, voilà, je, on va pas se mentir non plus, quand il y a des périodes de lancement, quand il y a des périodes de, de croissance et tout, euh, forcément, je travaille un peu plus, et forcément, il y, y a des moments où, euh, tu vois, bah là, par exemple, euh, mon fils, ce matin, j'étais en train de lui lire une histoire, tu vois, et après, j'ai vu l'heure qui arrivait, on allait devoir parler, et je lui ai dit, bah tiens, papa, il doit y aller, tu vois, et ça m'a saoulé, tu vois, mais c'est parce que il euh, y a des moments où quand même tu dois le faire et euh, c'est pas grave, cet après-midi on ira faire du quad et, et c'est cool. Mais euh, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des périodes de croissance dans ton business mmh. et il y a des périodes de stagnation. Tu vois. Euh, bah, en fait, moi, la période de croissance, on va dire 2012-2013, j'ai travaillé, après j'ai stagné de 2013 à 2017 parce que j'étais un peu dans ce truc, euh, semaine de 4 heures, etc. Et là, depuis 2019, où j'accélère un peu plus, oui, je travaille un peu plus, j'ai l'impression de travailler... Euh... En fait.. Quand je regarde mon quotidien, j'ai l'impression de travailler beaucoup. tu vois. Mais quand je regarde le quotidien des autres et d'autres entrepreneurs, je me dis en fait, je travaille pas beaucoup. Donc là, je dois faire une trentaine d'heures par semaine. Et franchement, ça me... il y a des moments, ça me rend ouf. Je me dis, putain, mais je travaille trop. Tu vois. Euh, alors que c'est euh, une semaine normale. C'est juste que je sais que c'est nécessaire pour passer au palier d'après.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, pour le moment, je tiens ce rythme jusqu'à tant que ça me saoule. Et quand ça me saoulera, bah, je stagnerai pendant quelques mois ou quelques années. Puis après, quand on voudra aller au niveau d'après, on retravaillera un peu plus dur
1: ça a été quoi toi les, les, euh, la chose qui a fait la chose qui a eu le plus de levier sur ton business la chose qui a fait que tu as été aligné tu as trouvé ce produit tu es, es cohérent entre ta vie pro ta vie, ta vie de famille etc est-ce que tu sais identifier vraiment un levier de succès dans ton, dans ton parcours
0: euh, ouais il y a un truc qui a, qui a vraiment tout changé euh, ça a été de me concentrer c'est-à-dire que euh, avant justement euh, 2017, à peu près 2018, j'étais beaucoup dans la course aux opportunités, euh, dans euh, dans le syndrome de l'objet brillant, de je lance plein de projets et j'essaye de faire un gros coup. Et, et le point d'apothéose de ça, ça a été, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas comment on en est arrivé là, euh, mais avec un ami on a ouvert un petit derrière. Ok, euh, on a vu. Bref, j'avais euh, plusieurs potes qui avaient lancé leur propre pizzeria et pour qui ça marchait bien, etc. Euh, et on s'est dit, bah tiens, euh, moyen de faire euh, des diversifiés, revenu passif, tatatini, nanana, euh, moi, je ne vais pas y aller. Enfin, je, je vais gérer le truc un peu à distance. Finalement, ça a été un fiasco euh, parce que ce n'était pas notre métier, parce qu'on n'y connaissait rien, parce qu'on n'avait pas la personnalité pour gérer ce genre de salarié, parce que, bref, pour plein, plein, plein de raisons, ça a été un fiasco. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Euh, beaucoup de stress, d'angoisse pour rien tu vois, enfin des histoires de, de ouf et finalement euh, ce que ça m'a appris euh, de cette année de galère c'est euh, arrête de chercher des opportunités et concentre-toi sur ce que tu sais faire tu vois. et euh, à cette époque-là en parallèle j'avais justement le blog de ma femme qui commençait à cartonner Otake qui commençait à marcher et je me suis dit ok, t'as des business qui commencent à marcher euh, qui commencent à bien tourner t'arrêtes tout et tu te focalises sur ça. Donc, à ce moment-là, j'ai revendu tous mes anciens sites de niche auxquels je m'accrochais un peu depuis 2012-2013 et qui rapportaient un peu de revenus. J'ai tout revendu ou fermé, tu vois. Et je me suis concentré sur mes projets. Et je me suis dit voilà, pendant 3-5 ans, tu ne prends plus aucun projet, tu ne lances plus rien et tu te focalises sur ça. Et depuis ces dernières années, oui, j'ai eu des gens qui m'ont proposé, tiens, on s'associe sur tel truc et tout. Et j'ai dit non, systématiquement, parce qu'il y a un moment quand tu as un truc qui marche, euh, voilà, il faut arrêter de regarder ailleurs et et même si ton truc qui marche pas encore, c'est justement en arrêtant d'ouvrir d'ailleurs que tu vas faire marcher ce que tu as mm -hmm. actuellement. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment d'arrêter de me disperser et de me focaliser, de focaliser mon énergie et mon temps sur euh, sur ce que j'ai actuellement. Tu vois. Et
1: et au contraire, du coup, si euh, pour moi c'est très clair, hein, je suis 100% d'accord avec toi, évidemment. Mais s'il y avait justement un truc que tu avais pas essayé, je sais pas, du e-commerce, je sais que tu en as fait un petit peu. Euh, Est-ce que voilà, un business, une thématique? quelque chose que tu n'as pas encore fait et ça t'aurait quand même fait kiffer d'essayer ça serait quoi
0: euh, bah c'était pareil, l'objet brillant c'était bah, tout ce qui était dropshipping à l'époque euh, c'est à dire que e-commerce moi je l'ai fait avec un ami euh, mais c'était vraiment du e-commerce en stock etc. et c'était plutôt sa boutique où moi je l'aidais euh, donc c'était pas vraiment mon business et à l'époque euh, la seule raison pour laquelle je l'ai pas essayé le, drop, le dropshipping c'est que au moment où il y a eu toute cette vague et tout, etc. c'était en 2017 j'étais en tour du monde et du coup j'avais pas le temps euh, et du coup, j'avais pas le temps de me poser et de réfléchir et de me former. Et du coup, euh, j'avais un peu l'impression de, de passer à côté d'un truc. Euh, mais aujourd'hui, je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait. Euh, je regrette pas du tout de. Surtout que voilà, c'est pas forcément. Euh... Enfin, comment dire euh, La manière dont moi je le voyais et la manière euh, dont les gens l'enseignaient à l'époque, c'est pas forcément la manière dont j'étais 100% aligné avec. Mmh. Euh, donc. Euh... Euh, Aujourd'hui, je ne regrette pas, mais à l'époque, ouais, c'était un truc qui vraiment me démangeait, de me dire, ouais, est-ce que je le fais ou pas euh, Je ne l'ai juste pas fait par manque de temps. Si j'avais été en France à Rouen, peut-être que je l'aurais fait, tu vois. Mais euh, je ne sais pas si ça aurait percé ou pas, mais euh, au moins de tester ce truc-là. Après, franchement, comme j'ai testé pas mal de trucs euh, ces dernières années, il euh, n'y a pas forcément de regrets, tu vois.
1: Et, et, et dans les... Euh, tu, 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 ce syndrome de l'objet brillant, là, tu remarques que c'est vis-à-vis -vis de tes clients, les gens que tu accompagnes, c'est quelque chose qui est, qui est présent, même, euh, même encore, euh, sur des gens qui sont avancés, parce que t a, t a, t euh, tu travailles déjà avec des gens qui ont, ils, ils ne se lancent pas dans le business, ils ont déjà essayé un petit peu, tu disais tout à l'heure, ils ont déjà six mois, un an
0: d'activité. Ouais, euh, en fait, tu as l'objet bruyant à deux niveaux. Tu as le premier objet bruyant, c'est sur quel modèle de business Ok, je vais chercher une opportunité, euh, ou même parfois, tiens, euh, « Ah, je vais faire du drop. »« Ah non, je vais faire du print de demande. »« Ah non, je vais faire des crypto-monnaies. »« Ah non, je vais faire mm. euh, des trucs... » Et parfois, des trucs n'ont rien à voir. Donc ça, c'est le premier sy sy syndrome. C'est vraiment quand tu es au début et que tu n'as rien qui... qui commence à marcher. Et après, euh, tu as le deuxième niveau, c'est que tu as un business qui marche. Enfin, qui marche ou qui ne marche pas, mais tu as, as un business sur lequel tu as un plan. Et dans ce business-là, euh, objet brillant, c'est-à-dire, euh, tiens, bah, tu te dis, je vais créer une communauté sur Instagram. Voilà. Et après, tu te dis, ah non, tiens, je vais aller sur Snapchat. Ah non, je vais faire du webinaire. Ah non, je vais euh, lancer une offre à 5000 euros. Ah non, je vais faire une petite offre à abonnement. Et en fait, tu fais que ça, tu vois. Et euh, j'ai fait une vidéo cette semaine, justement, qui parle euh, du fait de euh, la règle des five ones. OK? Euh, donc, en gros, Magique. tu te dis, euh, ah, je crois, je crois, il m'en manquait un. Mais en gros, c'est si tu te concentres sur euh, un seul marché cible, un seul avatar client, une seule offre et un seul tunnel pendant un an, euh, en gros, tu peux faire un million. Tu vois. Et, euh, et en gros euh, bah, j'ai un de mes clients que j'avais accompagné il y a quelques mois et il me dit putain ta vidéo m'a vachement aidé et tout parce que depuis euh, il dit en fait je faisais 10 000 euros par mois de, et depuis quelques mois ça a baissé parce que j'essaye de lancer une nouvelle tu vois et je lui dis pourquoi t'as pas continué l'autre euh, il me dit bah je sais pas j'ai envie de tester des nouveaux trucs et euh, quand ça marche pas on a envie de tester des nouveaux trucs et quand ça marche on a envie de tester des nouveaux trucs donc en fait il y a un moment où il faut juste rester concentré tu vois. Et, et du coup je sais plus c'était quoi la question mais en gros euh... Non, mais les, les, si
1: j'étais si ouais, client, il y avait si
0: ce ouais, truc-là. Il, il, il y a ce truc-là truc au début, quand ils n'ont pas encore l'idée, ils ne sont pas sûrs de, de leur projet. Et après, quand ils ont le projet, euh, sur le, la stratégie et sur mais, le système. Tu vois.
1: Mais alors du coup, comment on sait à quel moment il faut être résilient et pousser le truc quand ça ne fonctionne pas Et à quel moment on sait qu'au contraire, il faut itérer, il faut lancer autre chose C'est quoi le trigger, d'après toi
0: C'est bah, dur. dur de mettre la jauge gauche. La question c'est est-ce que je suis sûr d'avoir fait de mon mieux sur ce système-là et est-ce que j'ai laissé suffisamment de temps pour le faire tu vois Et donc, euh, si t'as mis, euh, comment dire Moi, j'aime bien réfléchir par 90 jours. C'est-à-dire que déjà, en dessous de 90 jours, en général, tu peux pas juger si c'est bien ou pas. Tu vois. Euh, donc, faut se laisser le temps. Et euh, voilà, est-ce que j'ai vraiment tout donné sur ce système-là et est-ce que j'ai des choses claires qui me disent que ça marche pas ou est-ce que je suis trop impatient tu vois euh, Donc, c'est dur de, de juger. Euh, et euh, mais parfois, c'est un peu du feeling et du bon sens, tu vois. C'est de se dire, ok, est-ce que je vais sur cette nouvelle, nouvelle opportunité, ce nouveau système, parce que je pense que c'est ce qui est mieux pour moi, ou parce que juste parce que je suis impatient,
1: mmh.
0: ou juste parce que je pense que ça va être plus facile. Et en fait, voilà, bon, c'est des questions à se poser avec soi-même. Parfois, un regard extérieur, ça permet de euh, bah, voir plus clair, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de limite, tu vois, de dire, ok, bah tiens, là, c'est vert, on continue, et là, ça passe rouge, on change, tu vois. Et il y a parfois des choses où, où peut-être oui c'est l'obstination, euh, mais en vrai c'est très très souvent le contraire. C'est rarement l'obstination, c'est très souvent euh, je lâche trop tôt un projet qui commence à marcher. Ouais.
1: Mais c'est compliqué d'arbitrer ce genre de choix quand on vend, quand on se vend au niveau de l'affect vis-à-vis du projet, euh, quand on vend quelque chose qui porte notre nom, surtout les les, les coachs, les formateurs, etc. Euh... Je trouve qu'on n'est pas bon juge quand on est sur nos propres business. Bon, on est tous de super consultants pour les autres, mais euh, sur nos propres business, je trouve que je trouve que nous, on est moins rationnel. Euh, si 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 on est rationnel à un moment dans, dans, dans la journée, en tout cas, c'est pas quand on parle de nos business. En tout cas, ah, c'est euh...
0: pour ça qu'il faut, un... faut, faut qu'il ce... enfin, qu faut se faire accompagner même quand on a un haut niveau, parce que ça permet d'avoir un regard extérieur. Et tu sais, c'est cette cette phrase, mmh. euh, enfin cet exemple très connu que même les meilleurs chirurgiens, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les opérer. Tu vois Donc en vrai. Euh, tu, peux, tu peux avoir un très très bon regard sur, les, sur le business des autres, mais ne pas voir euh, ce qui va pas dans ton propre business. Et c'est pour ça que euh, moi je me fais accompagner, c'est pour ça que toi aussi tu es dans des masterminds et euh, euh, parce que ça te permet d'avoir un regard extérieur.
1: Ouais, il faut avoir cette, euh, ouais, c'est hyper important. Euh, et j'ai plein de potes qui, qui cartonnent bien et qui n'ont même si c'est mes potes qui n'ont pas l'humilité de se faire accompagner, parce que normalement c'est eux qui vendent cet accompagnement. Et ça, je pense que c'est un vrai, un vrai souci. Et c'est c'est un point de, de, de divergence d'opinion que j'avais En tout cas, euh, si tu pouvais maîtriser toi une une, th une thématique, un sujet, euh, mais en un claquement de doigts, tu vois, pas de travail, pas d'effort, ça te ça te tombe sur, ça te tombe dans la tête. Tu tu maîtrises un sujet, une langue, ce que tu veux. Ça serait quoi
0: um, Ce serait um... on va dire l'art du coaching, l'art du coaching, mais coaching au sens, au sens, on va dire, noble, c'est-à-dire d'amener des gens à, euh, pas à changer, mais à révéler qui ils sont, tu vois, et en fait, aider, aider les personnes à voir ce qui ne va pas chez eux, aider les personnes à, à s'améliorer, à, à, à corriger ce qui ne va pas, et euh, en gros, tout ce qui va, on va dire, autour de... Euh, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le coaching dont je voulais parler, mais c'est... Je sais pas si c'est le coaching ou la PNL, mais c'est tu sais, cette erreur-là qui permet à la fois de mieux communiquer, de mieux se faire comprendre, mais également de mieux euh, révéler chez les gens ce qui va pas et de mieux les « les influencer mm ». -hmm. Euh, ce ce truc-là, je pense que bah, il est utile pour ton business, il est utile pour ta famille, il est utile pour tes relations, il est utile pour tes amis, il est utile pour, euh, pour plein de choses. Et si tu maîtrises ça vraiment euh, et que tu le masterises, je pense que ta vie, elle est un peu plus simple, tu vois. Tu préfères
1: être dans le questionnement, toi, ou apporter des solutions, clairement, vis-à-vis -vis de tes clients
0: je suis, euh, je suis un peu dans les deux. Euh, je pense que je suis meilleur dans le fait d'apporter des solutions euh, parce que, justement, mon expérience et mon expertise et, et ce que j'ai vu me permet de voir parfois des trucs à connecter, etc. Euh, et que, justement, comme je n'ai pas eu de formation de coaching vraiment très poussée, que c'est plutôt sur le terrain que j'ai euh, appris ça, euh, donc euh, euh, je pense que je suis, euh, je suis meilleur dans euh, le fait d'apporter des solutions, mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux et que, euh, euh, et que parfois les solutions doivent venir de toi et parfois elles doivent venir de l'extérieur parce, mmh. euh, parce que tu ne les as pas tout simplement.
1: Le... Est-ce que tu as déjà eu une très mauvaise expérience dans un accompagnement euh, Est-ce que tu as vraiment un, un, un apprentissage vis-à-vis de ça euh, Je sais pas, une. Ouais, un, un, mauvais, euh, un mauvais coaching, un mauvais accompagnement, quelqu'un qui s'est braqué. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de, de truc hyper négatif euh,
0: Non. Euh, non. Euh, j'ai la chance d'avoir des clients qui sont très satisfaits. Euh, j'ai eu euh, une fois un client, euh, donc j'ai eu des gens qui se sont fait rembourser au bout de 10-15 jours, tu vois, euh, sur 3 mois, bon, ça, ça arrive, tu vois. Mm. Euh, et j'ai eu une fois un client qui, au bout de... genre un mois et demi, tu vois, il m'envoie un message très long. En mode, ouais, franchement, j'ai payé, euh, j payé des milliers d'euros pour machin, et finalement, j'ai rien appris, euh, je pensais qu'on allait faire ça, 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 etc. Et du coup, j'ai euh, en même ça. je lui dis, bah, ce qu'on peut en parler au téléphone, tu vois. Et en fait, euh, genre, je l'ai appelé deux jours plus tard, et de lui-même, il dit, ouais, en fait, j'en ai parlé avec ma femme, et puis finalement, euh, elle-même m'a dit, mais ouvre les yeux, regarde où ce que tu étais il y a deux mois, regarde où ce que tu es aujourd'hui, regarde ce que tu as fait, machin. Et il dit, en fait, c'est juste que j'attendais, euh, euh, j'attendais un truc un coup de baguette magique tu vois et puis en fait j'avais l'impression de rien avoir appris de nouveau euh, mais j'ai quand même fait en fait plein de choses que j'avais jamais fait avant tu vois et, et du coup ça s'est désamorcé comme ça mais c'est vrai qu'à ce moment-là euh, je me rappelle c'était à peu près, il y a peu près un an euh, moi je rentre en phase de doute tu vois de me dire, putain, en fait ça se trouve mon programme c'est de la merde juste pour un texto tu vois mon programme, c'est de la merde en vrai j'aide pas les gens en vrai ceci etc mm. et en
1: fait c'était juste que lui il est en turbulence émotionnelle quoi. Voilà, Le mec, il, il, il est en pas... turbulence
0: et euh, en fait il n'a pas compris que. Et maintenant j'essaie d'être plus clair sur ça tu vois. très souvent mes clients quand je les ai au téléphone ou même quand c'est mon closer qui les a je leur dis dis-leur ils vont quasiment rien apprendre de nouveau tu vois. Mmh. parce que euh, l'important ce n'est pas l'information c'est ce qu'ils vont mettre en place Bien sûr. et que très souvent si ça fait un an un an et demi qu'ils tournent en rond et qu'ils ont déjà suivi des formations bah, peut-être qu'ils savent, savent déjà tout ce dont ils ont besoin il faut juste remettre dans l'ordre et mmh. du coup, là, je suis moins dans, dans ma communication. Justement, ce que, ce que cet événement-là m'a appris, c'est de moins être dans... Ouais, tu vas découvrir un nouveau système, etc. Mais et plutôt, on va prendre les pièces que tu as déjà et les remettre dans l'ordre. Parce mmh. que moi, je suis convaincu que ce qui bloque la plupart des gens, ce n'est pas un manque de connaissances.
1: Non, c'est l'exécution. Ouais. Ouais. La prise de hauteur, je le, je le vois aussi au quotidien. C'est assez... Euh, ouais. Et puis, c'est... Quelles que soient les industries, hein, c'est incroyable. Je, je trouve vraiment que c'est un pattern qui se répète euh, dans le... Dans l'échec et j'ai l'impression que plus on échoue, plus on a tendance à rezoomer euh, et à ne pas prendre de hauteur et à pas avoir les systèmes et à être mauvais dans l'exécution. J'ai l'impression okay. que c'est hyper, euh, c'est un vrai cercle vicieux. Et toi, dans ton quotidien, tu progresses comment Comment tu, comment tu dois évoluer
0: um, Comment euh, je, suis pas, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Euh, c'est quoi
1: C'est quoi le ton ton levier toi de de, de, de progression que tu actives au quotidien Qu'est-ce que Comment tu, comment tu te formes, comment tu t'améliores Est-ce que tu as, -ce que Alors que moi, as une cette euh,
0: euh... La vérité, c'est que j'aime pas lire. Donc, déjà, je lis, je lis très, très peu. Euh, parfois, il y a des livres et tout que j'ai lus et tout parce qu'on m'a les a et tout mais je l'ai lu vraiment à reculons et tout parce que j'arrive pas à lire. Tu vois. Euh, et en gros, euh, avant, j'étais un peu dans la boulimie d'informations. C'est-à-dire que j'achetais des formations, je consommais, etc., etc. Et là, je suis plus adepte d'un truc de justin time learning c'est à dire que en gros euh, j'ai maintenant j'évite de consommer au maximum tu vois et en fait quand je me sens bloqué par un truc là je vais aller consommer tu vois. Par mm. exemple, tiens je me sens bloqué sur je fais une séance avec euh, avec un client et finalement euh, il a une peur ou un truc comme ça que j'arrive pas à débloquer là je vais aller me renseigner sur comment machin etc Donc, mm. je lance un tunnel et je galère sur ma pub facebook tiens je vais acheter une formation sur la pub tu vois. mais en fait de consommer uniquement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin et de ne pas tomber dans le truc de je veux tout savoir avant d'avancer. Parce qu'en fait, tu accumules plein d'informations qui ne te servent à rien et qui au moment où vont te servir, peut-être que tu les as oubliés ou qui sont obsolètes. Donc en vrai, j'évite de tomber dans ce truc-là. Donc euh, en vrai, je me forme pas forcément au quotidien euh, de manière globale. Mais après, le moyen moi qui me fait grandir, et c'est pour ça que je suis dans un mastermind, c'est vraiment l'environnement. C'est-à-dire que... Mm je sais pas, moi je pense que tout le monde est influencé par son environnement, moi je sais que je le suis en tout cas et je n'ai pas la prétention de croire que je suis plus fort que mon environnement donc euh, quand j'ai envie de passer à un niveau supérieur quand j'ai envie de faire des choses qui ne sont pas dans ma zone de confort, etc ben, je vais aller fréquenter des gens qui sont justement là où je veux aller pour qu'entre guillemets que ça me tire et que ça m'influence naturellement et, mmh. euh, et du coup, moi, pour moi c'est le meilleur moyen de grandir c'est de s'entourer de personnes qui soit sont déjà où là où tu veux aller ou qui en tout cas vont dans la même direction que toi et euh, et pour moi ça c'est le plus grand levé de croissance
1: et, et, et du coup je sais pas toi mais en tout cas je suis clairement là dedans est-ce que tu n'as pas un peu la paranoïa du marketeur en mode on vend des infoproduits, on vend des choses en ligne on vend des et donc du coup quand on il y a quelque chose qui nous plaît trop on est en train de dire waouh elle est où la douille où est-ce que le mec en fait euh, parce que j'aurais pu vendre ce produit là par contre, il m'intéresse réellement euh, est-ce que tu n'as pas cette petite paranoïa au moment d'acheter un produit de dire ouais euh, le, 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 le papier est trop beau. Euh, J'aurais très bien pu faire pareil et au final, euh, euh, au, au, au final de complot quoi, tu vois.
0: Non, moi, moi je ne l'ai pas trop ce truc-là. Euh, franchement, j'achète pas beaucoup, beaucoup de produits en ligne. Euh, mais euh, en gros, maintenant, je me focalise plus vraiment sur des accompagnements sur des programmes un peu plus chers. Mm. Genre, euh, avant, j'achetais beaucoup de trucs à 50 euros, 100 euros, etc. Maintenant, je me dis ok, si je veux un truc, il faut que je me fasse accompagner, donc je vais prendre. Euh, par exemple là, tu vois, cette année j'ai pris un mastermind et je me dis ok normalement toutes les réponses dont j'ai besoin elles sont dans le mastermind, tu vois. si j'ai besoin d'un truc ou d'un conseil il y a forcément quelqu'un pour, pour répondre après parfois tu as des petits besoins spécifiques donc dans ce cas là on va les chercher mais euh, oui avant chercher souvent la petite bête de euh, ok mais c'est quoi vraiment la promesse ou euh, des fois tu sais quand on se dit tiens le nouveau système en trois étapes pour machin tu te dis euh, mm. ah bah tiens c'est quoi les étapes ça se trouve je peux les trouver en regardant ces vidéos YouTube et tout mais en vrai euh, maintenant j'ai compris que Très souvent, ce n'était pas de l'information qui manquait, c'était juste euh, le fait que la personne te le dise et que tu es payé et qu'elle te la porte sur un angle différent, même si c'est un truc que tu savais déjà, parfois ça vaut le coup. Tu vois. Et c'est euh, mmh. euh, voilà, moi, bon, il y a plein, comment dire, toutes les décisions que j'ai prises ou les trucs que j'ai implémentés dans mon business, si je ne dis pas de bêtises, c'était vraiment la première fois que je les entendais. C'est-à-dire mmh. que, tu vois, euh, un truc tout bête, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Vincent Lévy. Euh, on parlait de mon business, il me disait augmente ton budget pub, tu vois, mais on l'avait déjà dit 40 fois, tu vois. dit que lui, comme il me l'a dit d'une manière différente, etc., bah, j'avais augmenté mon budget pub et du coup ça avait marché. Mais, euh, mais en fait, est-ce que c'était une info révolutionnaire Non. C'était juste qu'il me l'a dit et j'ai eu l'information au moment où j'étais prêt à l'entendre et j'ai mis en place.
1: C'est quoi la suite pour toi sur tes deux business et sur le perso euh,
0: Sur... Euh, sur le perso, bah, je veux dire, on continue, tu vois, notre petite vie, euh, on est là, <rire> on part en vacances, on fait notre petite vie, on, on avance. Euh, sur le business, euh, là, j'ai l'impression que je suis dans un point pivot, tu vois, euh, c'est-à-dire que euh, pour parler simplement, bah, avant, euh, bah, tu sais, quand je faisais mes 2-3 000 euros, bah, j'avais voilà, mon petit salaire normal, là, on commence à faire du chiffre d'affaires, tu vois, et on commence à faire de, de l'argent, euh, mais ça reste à des sommes... Qui sont normales, tu vois. Si tu enlèves les impôts, les charges, etc., tu restes sur un couple, je sais pas, de, de CSP, ou de, ou de chirurgien, tu vois, enfin, bref, de, de, de gens normaux, entre guillemets, que tu peux croiser dans mm -hmm. la rue, tu vois. Et dans mon lotissement de euh, à la campagne, là, tu en, en as plein de gens qui, tu sais, qui roulent en Q7, euh, en, en Porsche et tout, mais, mais ça reste un truc normal. Et là, j'ai l'impression que là, dans les, allez, dans les 18 prochains mois, normalement, on peut encore faire ce pas au-dessus où tu passes globalement de. Euh, de 10 000 euros par mois de salaire net à, euh, à 20 30 50 000 et là tu rentres dans une autre catégorie et là ça fait une, vraiment une grosse différence c'est à dire que euh, avant j'avais cette illusion de me dire tiens à 10 000 euros par mois ma vie va être transformée tu vois mais en vrai mm. c'est pas avec 10 000 euros par mois que tu roules en, en ferrari c'est pas avec 10 000 euros par mois que euh, c'est que voilà que tu as des villas de luxe etc et du coup même si c'est pas du tout l'objectif j'ai envie de passer un peu dans la case d'après de me dire ok c'est quoi le euh, à quoi ressemble ta vie quand tu fais 30, 50 000 euros par mois de net et, euh, et surtout pour sécuriser tout ça, tu vois. De me dire, OK, euh, on va se construire un, un vrai patrimoine, euh, on va mettre en place un peu, j'aime ai, pas le terme empire, tu vois, parce qu'en vrai, euh, je n'ai pas du tout la vision d'un empire à 100 millions, tu vois, mais euh, de mettre un peu, voilà, de construire vraiment un patrimoine et un socle solide euh, et du coup, pour ça, bah, il faut passer de là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près euh, 300, 350 euh, par an, tu vois, à, à plus d'un million. Donc, euh, bah là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour ça. Tu vois. On, donc, on met en place des actions, euh, on, on recrute, on met en place euh, tout ce qu'il faut pour que euh, en 2022, on passe le million. Tu vois.
1: Ouais, mais on voit que ton, ton cahier des charges sur les choses à ne pas... Euh, les erreurs à ne pas faire, il est bien clair. tu vois. Donc, après, tu dis, OK. Donc, ça, c'est mes contraintes. Elles sont comme ça, je les ai choisies. Genre, euh, vie de famille... Euh, je vais pouvoir me barrer en vacances, euh, je veux euh, pouvoir rester minimaliste dans l'approche, etc. Mais par contre, on tend vers un million. Et ça, c'est vachement bien. Tu vas pas le faire à n'importe quel prix. Et euh, et, et c'est souvent le problème, enfin, moi, ça a été mon cas personnellement. Scaler mes revenus, ça a été dégrader plein de choses. Parce que je n'avais pas justement défini ces trucs, OK, ça, c'est sacré, ça, c'est sacré, ça, c'est sacré. Et je trouve ça, j'aime beaucoup ton approche, c'est hyper sage. Et, euh, et c'est cool, merci, merci après, beaucoup.
0: Après, euh, comment dire tu Il sais, y a des avantages et des inconvénients dans les deux, tu vois. C'est-à-dire que si... Euh... À 22 ans, ou, enfin, il y a 10 ans, je m'étais dit, vas-y, Amine, euh, on sacrifie pendant 5 ans, on charbonne, et vraiment, on fait que ça. Bah, tu vois, peut-être que là, j'aurais déjà mon euh, 1 million ou 5 millions par an, et peut-être que, euh, tu vois, ma vie, elle serait totalement différente. Mais il y aurait aussi peut-être des côtés négatifs, peut-être que j'aurais pas fait mon tour du monde, peut-être que ma femme m'aurait largué, tu vois, peut-être que j'aurais pas mon fils. Bref, il y a plein de, il y, y a plein de, de bons, de mauvais côtés. Moi, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. C'est-à-dire que j'en parlais encore, euh, euh, là, hier avec, euh, avec un petit groupe d'entrepreneurs. Et il euh, y en a, ils disaient, ouais, ça, là, je suis parti et tout. Pendant deux jours, j'ai déconnecté un peu, ça m'a fait du bien, tu vois. Mais en vrai, moi, mmh. deux jours déconnecté un peu, je le fais quasiment toutes les semaines, tu vois. Et en gros, euh, c'est juste parce que c'est une question de personnalité. Il y en a pour qui, euh, déconnecter pendant euh, bah, une semaine, ça va leur sembler totalement... Euh, euh, ils vont culpabiliser, tu vois. Mmh, oui. Il y, y en a mmh. pour qui, ils vont se dire, bah, OK, c'est pas... Euh, euh, une semaine, c'est normal et c'est le minimum. Tu vois, moi, quand je suis parti... Hum, je suis parti à Dubaï là au mois de enfin, il y a quelques mois. J'arrive à l'aéroport. Euh, ouais, voilà. ouais, J'arrive à l'aéroport, j'ai pas mon ordinateur. Euh, je me dis euh, ok, tu vois. Et en fait, franchement, mon niveau de culpabilité et d'énervement, il a duré genre 30 secondes, tu vois. Je me suis dit bon bah ok, c'est pas grave. Oui. Tu vois, en vrai, en vrai, je peux rien faire. Je peux pas retourner chez moi euh, le chercher. Je peux même mon voisin, s'il a les clés de chez moi, je peux pas lui dire ramène-moi mon ordinateur parce que l'avion il sera parti avant. Euh, je peux, je peux rien faire, tu vois. Donc, de euh, toute façon, autant, autant kiffer. Est-ce que j'ai besoin de racheter un ordinateur parce que mon business il va s'effondrer Non, tu vois. J'avais mon iPad, j'avais mon iPhone. Euh, et voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'en ai profité pour faire autre chose, créer du contenu, profiter du temps, euh, enfin, passer du temps à la plage et tout, etc. Et, et c'est pas grave en soi, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui se seraient rendus malades pour ça qui seraient allés acheter un ordinateur à l'aéroport, tu
1: vois. Je pense que j'aurais fait partie de cette équipe-là. <rire> bah, je pense
0: après, que. C'est. Euh, pour moi, c'est... Après, ce n'est pas du tout un jugement et c'est pour... vraiment une question de personnalité. Mais moi, je... de mon point de vue, je me dis que c'est dommage d'arriver à un point où tu es entre guillemets prisonnier de ton business et te dire je fais des millions, mais en fait, je ne peux pas prendre une semaine de vacances.
1: Mmh. Ouais, mais c'est... C'est un vrai c'est un vrai sujet hein, en tout cas parce qu'en fait c'est pour prédire des urgences tu dis admettons OK euh, je veux mon ordi parce que s'il arrive une urgence OK mais comme tu tout tu as des chirurgiens on n'est pas chirurgien quoi on fait ouais. juste du business en ligne quoi donc ah, euh, les urgences elles sont très très relatives quoi
0: c'est que de l'argent tu vois en vrai c'est que de l'argent et et, et aujourd'hui enfin je sais pas l'état ta trésorerie ni ton business tu vois mais en vrai je vois pas ce qui pourrait se passer de catastrophique qui remettrait en cause tout ton business que un tu pourrais pas gérer depuis ton smartphone que deux, ton équipe ne pourrait pas gérer sans toi, et trois, serait irréversible, tu vois.
1: Mmh, c'est sûr, tu as, as tout à fait raison.
0: Tu vois, au pire, ton site, il est down, euh, tu, perds, tu perds trois semaines de CA, tu, vois, tu coupes tes pubs et tout. En fait, euh, mais moi, comme mon, business, il est, en fait, comme mon business, il est pas du tout linéaire et qu'il est par mmh. forme de lancement, bah, en fait, je sais qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop d'activité et que voilà ce que j'avais prévu, ouais, euh, bah, je peux le décaler d'une ou deux semaines, ça n'a pas trop d'impact. Après, si j'avais une boutique, c'est une boutique que tu dois gérer et que c'est moi qui la gère, et que j'ai 10 000 commandes par jour, et que si je ne suis pas là, c'est la merde, bien sûr, j'aurais réagi différemment. Mais moi, je n'ai pas trop de trucs day-to-day. Day,
1: mais c'est... Euh... Ouais, non, tu as tout à fait raison. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, suivre un peu euh, tout ce que tu fais
0: euh, bah Sur soit Amin Lambs. Alors, comment on fait Là, soit Amin Lambs, soit Otake, euh, sur le réseau préféré. Donc, euh, moi, je préfère YouTube, où je fais des vidéos toutes les semaines. Instagram, là, on essaye de le développer un peu, là, euh, au moment où, où ce sera publié, euh, probablement qu'on aura essayé de le développer. Là, je suis en train de recruter des gens pour ça. Euh, voilà. Et sinon, pour me contacter, un petit message sur Messenger euh, ou sur Instagram, euh, je, suis, je suis dispo.
1: Ben c'est top. Merci beaucoup. C'était euh, c'était très riche en, en information et en sagesse. Je trouve que c'est euh, <rire> je te trouve ultra sage. C'est incroyable. Mais euh, mais euh, on, on a déjà fait euh, on a déjà fait des, des petites soirées. Alors toi tu ne bois pas contrairement ouais. à, à d'autres, de... Mais on a déjà fait des soirées qui finissaient tard où tu étais quand même même si tu bois pas un petit peu un petit peu moins sage. Ouais, ouais, hein. sage. C'est n'es euh, pas le pas le le, le mec tu n'es pas encore à raser la tête, à devenir moine, moine bouddhiste. C'est bizarre. Que le délire.
0: Le mot, que, euh, enfin, le mot qui te vient quand tu me caractérises, c'est sage, alors que je ne suis pas du tout sage, entre guillemets. Pour enfin, moi, j'ai l'impression d'être un gamin. C'est juste que voilà, j'ai euh, une vision différente. Et après, peut-être que ce truc-là, je l'ai acquis aussi parce que comme mon business n'a pas décollé vite, dans ce cas-là, j'ai réussi à me conforter en me disant bah, « Ok, bah, je ne gagne pas beaucoup, mais par, mais par contre, je kiffe ». Alors que si dès le début j'avais eu mis le doigt dans l'engrenage et que ça avait commencé à générer des revenus. Toi, Evrier, peut peut-être Peut-être, peut oui. Et, et un des trucs dont lequel je suis très, très, très content de ne pas avoir gagné de l'argent vite, c'est justement pour ça. C'est que j'ai vu des potes voilà, faire des, des 100 000 euros en quelques mois et voilà, aller tout claquer chez, chez Louis Vuitton ou chez Louis boutin et en vrai tout perdre. Tu vois. Et j'en ai vu plein. Et en gros, j'espère que que le jour où, euh, voilà, où, où j'aurai beaucoup d'argent, je n'arriverai pas à ce niveau-là euh, de débilité. Je pense que je ne le ferai pas, mais en vrai, on, voilà, on est tous humains. Mmh. Euh, tu vois, mon niveau de vie entre il y a deux ans et aujourd'hui, il a, il a plus que doublé tu vois, euh, dans ce que je dépense. Et pourtant, euh, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois. Euh, mon loyer il, est, il a plus que doublé, les dépenses annuelles ils ont plus que doublé, mais en vrai, euh, je ne l'ai pas vu venir. Et ça se trouve que dans euh, 10 ans, toutes mes dépenses, elles auront fait x5 et je me dirais, putain, j'ai claqué tout mon oseil. Tu vois, donc, je ne sais pas. Mais j'espère que je n'aurai pas euh, c des, euh, c pour moi c cette idée aussi-là de, de tout claquer dans, euh, dans du passif. On essaye de ne pas le faire et en tout cas, je suis très content de ne pas avoir gagné beaucoup très vite, surtout pour cette raison-là.
1: Mais rien que ça, le fait de le dire, en fait, ça, ça casse les codes Internet. Il n'y a que des... Si tu as Internet, il n'y a que des milliardaires, des mecs, des machins... Euh... Cette humilité, c'est en tout cas, c'est rare et c'est c'est appréciable. Et je comprends qu'il y, qu y ait des gens, euh, qu y ait des gens qui te fassent confiance pour pour les accompagner. En tout cas, en tout cas, je je, je, je m'inquiète pas pour eux. Ils sont dans, dans de bonnes mains. En tout cas, ah, merci, beaucoup. merci beaucoup pour ton temps. Et puis euh, et puis je te dis à bientôt.
0: Merci à toi pour l'invitation. À bientôt.
1: Ciao ciao.